0: Milí rozhlasoví priatelia, poslucháči Rádia Mária Slovensko, pripravili sme pre vás novú sériu, respektíve seriál relácií, a to mariánske putnické miesta na Slovensku. Keď spomenieme tému Marianských putnických miest na Slovensku, určite si mnohí predstavíte miesta, ktoré ste už navštívili. To je varito najviac autentické, prípadne čo ste o nich čítali, počuli. Ale málo kto o nich zrejme vie všetko. Nože, nájdu sa aj takí ktorí si akoby z hodov okolnosti naladili Rádio Mária a o tejto téme vlastne nič nevedia, nestretli sa s ňou vo svojom živote. Cyklu z relácií, ktoré sme pre vás pripravili, je určený pre všetkých, ktorí sa chcú niečo dozvedieť o týchto krásnych miestach, ktorých máme na Slovensku, chvála Pánu Bohu neurekom. A to prostredníctvom rozhlasového vysielania Rádia Mária. No, idem rovno k veci, určite vás zaujíma, ktoré pútnické miesto sme na dnes pre vás vybrali. Nuž je to Levoča. Ja osobne som vždy túžila ísť na Marianskú horu v Levoči, ale nejako som sa tam stále nedostala a splnilo sa mi to až minulý rok, keď sme sa vraceli z Vysokých Tatier a bola na hore tradičná púť. Bola som trošku osobná, ale nedalo mi to. A teraz už mi dovolte, aby som vám predstavila môjho hostia, s ktorým sa budem dnes rozprávať na túto tému, a to Pátra Rafaela Mareka Tresa z Dominikánskeho kláštora vo Zvolene. Pochválený budí Ježiš Kristus, páter Rafael.
1: Na no, veky, ja len pozdravujem
0: Tak milí poslucháči, aj páter Rafael... Úvod máme za sebou a teraz sa už na vás konkrétne obraciam s prvou otázkou. Povedzme si na začiatku, Páter, kde v rámci Slovenska sa kostol na Marianskej hore nachádza a kedy sa datuje jeho vznik, ako aj jeho ďalšia história, keďže to na seba zrejme nadvezuje a prečo práve na tomto mieste? Núža, nedá sa mi spýtať v tejto súvislosti takú podstatnú otázku, akú úlohu tu zohrala práve pána Mária. Nech sa páči.
1: Tak, keď sa pozeráme na lokalizáciu Marianskej hory, tak prvá a taká najdôležitejšia informácia je to, že táto hora, toto putnické miesto sa nachádza v blízkosti Levoče. Levoča patrí u nás na Slovensku medzi tie najkrajšie mestá, a samozrejme aj medzi historické, medzi veľmi starobilé. Ona vznikla už počas nemeckej kolonizácie okolo roku 1245. Tam totiž to vlastne pozýva Beloštvrtý uhorský kráľ saských Nemcov do Uhorska, aby oblasti, ktoré boli vyplienené Turkami, aby obývali a aby sa o nich starali. Takým spôsobom začína toto mesto rást, a už v roku 1323 je slobodným kráľovským mestom. Naozaj veľký rozvoj remesiel a vrchol slávy toto mesto dostalo okolo roku 1500, keď Levoča bola jedným z najvýznamnejších miest v Uhorsku. Ale určitý úpadok nastal v časoch proti Habsburských postaní v 17. storočí. A keď v roku 1871 Levoču celkom obyšla trasa tej Košicko-Bohomínskej železnice. Hoci e, tam zostala administratívna... E, hoci Levoča ostala administratívnym centrom Svyša, predsa sa tá sláva tohto e, starobilého mesta trošičku dostávala čím ďalej tým viac do úzadia. E, v súvislosti s rozvojom mesta, e, teraz povieme niečo aj o samotnom vrchu samotnej hore, samotnom pútnickom mieste, pretože ono patrí, alebo označujeme ho, ako najstaršie pútnické miesto na východnom Slovensku. Nie na Slovensku, ale na tom východnom Slovensku. Hoci treba povedať, že púte na Mariánskej hore patria v tej takej našej celoslovenskej škále k najpočetnejším. To sú tie najväčšie púte, ktoré sa konávajú každoročne. Prvý kostolík, ktorý hore nad mestom Leboča vznikol, sa v kronikách datuje už v roku 1247. To znamená, že tesne potom, ako tí nemeckí sasky kolonizátory prichádzajú do mesta a postavia ho na nohy. Predpokladá sa, že patrocínom, to znamená patrónom tohto kostolíka z 13. storočia, hore na kopci bolo práve to tajomstvo, ktoré oslavujeme doteraz. A to je návšteva Panny Márie u Svetej Alžbety. Predpokladáme, že toto patrocínium do Levoče priniesli zo sebou františkáni. Totižto minorití, ktorí do Levoče prichádzajú okolo roku 1300. Samotný pôvod tohto sviatku, navštívenia Panny Márie, sa viaže presne uh, s františkáni. Totižto u uh, Svety Bonaventúra žiadal schválenie tohto sviatku pre celú františkanskú rehoľu od pápeža Urbana IV. Tento dovolil toto slávenie v počiatku len pre františkanskú rehoľu a s tým, že celú církev odporúčal a ochrane Panny Márie a postupne rozširoval túto, alebo sa rozširovala táto slávnosť na všetky Kresťanov. Jeho nástupca papež Bonifat IX k svojim pápežským listom z 9. novembra 1390 nariadil túto slávnosť skutočne pre celú církev a obdaril ju odpustkami. A to z jedného veľmi vážneho dôvodu. Tak ako Matka Božia prinesla pokoj, prinesla radosť do domu Alžbety, tak chcel, aby aj medzi kresťanmi zavládla jednota, zavládla radosť, zavládol pokoj. Hovoril naozaj o tom, aby krestenia podľa príkladu toho vrúcneho priateľstva, ktoré bolo medzi Máriou a Alžbetou, vrúcne prosili Boha za zjednotenie Svetej církvi, pretože v tom čase boli zvolení dvaja proti pápeži, to znamená, bola to taká pápežská schizma. A tento blud naozaj skončil potom v roku 1414. Pápež Pius IX povyšil tento sviatok na, na vyššiu úroveň slávenia a to na poďakovanie za to, že mu panna Mária pomohla šťastne sa vrátiť do Ríma, odkiaľ ho v roku 1848 vyhnali slobodom urári prostredníctvom revolúcie. Takže tento sviatok naozaj, ktorý má svoj pôvod trošku práve v tej františkanskej spiritualite, Prichádza takto s františkami aj do Levoče a stavbou tohto kostolíka samozrejme obyvateľia taktiež mali za čo ďakovať, pretože chceli dať Pánu Bohu prejav vďaky za záchranu pred vpádom Tatárov, pred vpádom e, Turkov, ktorí nás píši pustošili. Prá nielen v tých rokoch, ako sme spomínali, 1241, 1242, ale aj neskôr. 1283 a 1288. To je asi taký najstarší pôvod celého tohto uh, kostolíka a toho kultu, ktorý sa na tom mieste hore nad miestom Levoča uh, zdáva Matke Božej. Niektorí hovoria, že práve na týchto miestach sa levockí obyvateľia skrývali a pretože sa tam uh, ich ukrytí neboli prezradené, tak naozaj pripísali Túto, uh, túto svoju záchranu práve zásahu dobreho pána Boha a Matke Božej. Okrem toho ja si pamätám ešte ako malý chlapec, že keď som sa pýtal mojich starých rodičov, čo sa tam na tej hore stalo, že, že tam hore putujeme uh, mladí, starí a už toľké storočia. Starí rodičia mi vždy spomínali, že uh, tam sa zjavila pána Mária. Tam hore sa zjavila pána Mária a preto sa tam chodíme modlievať. No, v textoch sa veľmi nenachádza žiadna zmienka o nejakom tomto zjavení pani Márie u nás na Slovensku v levoči, Ale predstavte si, že jagerský biskup Juraj Barson v roku 1673 opísal tradíciu, ktorú si sám najprv nechal preveriť a podľa výsledkov sa ukázala pravdivou, že totižto na Marianskej hore v Levoči sa Pana Mária, obklopená Svetožiarou, zjavila pastierikom. Nemáme žiadne bližšie informácie o tom, čo bolo v kontexte tohto zjavenia, či boli nejaké posolstva, kto boli tí pastierici, či Matka Božia niečo chcela, či ona dala pokyn na výstavbu kostola. Naozaj nevieme. Každopádne vidíme to, že k tomuto kostolíku sa konávali každoročné ďakovné púte nie len obyvateľov leboče, ale aj z ľudí z ďalšieho okolia. Potom v druhej polovici 15. storočia kostolík v tom svojom pôvodnom stave už ako akosi nestačil, nakoľko práve tých putníkov pribúdalo. Majster Pavol z Levoče vo svojom drevenom oltári, ktorý sa nachádza v pofarskom kostole v Levoči, na krídlach tohto hlavného oltára, na ktorých je znázornené napríklad poprava Smrť Svätého Jakuba, patróna tohto farského kostola, znázornil, vyrezal do dreva podobu tohto najstaršieho kostolíka. My práve z tohto dreveného oltára majstra Pavla vieme vyčítať, ako vyzeral ten pôvodný kostolík. Majster Pavol totižto, keď koncipoval a tvoril svoj oltár, svoj krídlový oltár, tak jednoducho... Udalosti, ktoré opisoval Či zo života svätého apoštola Jakuba Alebo svätého Jána Koncipoval alebo umiestnil Ako keby do Levoče To znamená, vidíme tam meské brány Levoče Vidíme tam nejak siluje tu mesta Okolité vrchy No a práve takýmto spôsobom Na jednom z týchto vrchov Znázornil Aj tento pôvodný kostolík O ktorom práve hovoríme Takže Fára, Levocký farár Svervác použil vtedajšie bohaté dôchodky Levockej fary na prestavbu tohto kostolíka. Roku 1470 ho zväčšil, čiastočne prestával. No a púte na Marianskú horu zaujímavé je, že neprestali ani počas um, reformácie. Naviac, čo je zaujímavosťou, miestní evangelíci ponechali sviatok naštívenia pani Márie. Oživenie púti však nastalo po rekatolizácii keď jej prvým činom bola veľká procesia a púť na horu 2. júla roku 1671 V roku 1673 dostala Marianská hora odpustkovú listinu už od pápeža no a v priebehu ďalších storočí bol celý kostol viackrát prebudovaný a postupne aj rozširovaný
0: Pate, to sme si povedali, teda takú celý vývoj aj tej histórie okolo Kostolika, aj samotnej stavby. A teraz si prosím opíšme okolnosti, za akých dostal svoju podobu, ktorú poznáme dnes a zároveň históriu jeho vysviacky.
1: Rozvoj tejto budovy v 17. storočín neprestal, pretože je zaujímavé, ale tie púte naozaj prebiehali každý rok, prebiehali pravidelne. A čo treba zdôrazniť, keďže sa nachádza na vrchole kopca, tak kostol bol vystavený aj podiarnostným vplyvom. Takže on postupne začal chátrať. A preto z bezpečnostných dôvodov ten pôvodný kostol museli zbúrať. Základný kameň nového kostola potom položil farár Martin Engelbert 13. mája v roku 1766. No a kostol bol v tom istom roku aj postavený. Levotský farár Jan Ernst v roku 1819 potom pristúpil k úplnej prestavbe tohto kostolika v roku 1766 a prebudoval ho od základov. To už, je, to už hovoríme naozaj o podobe toho chrámu, ktorý my máme v súčasnosti možnosť vidieť. Bol budovaný v neogotickom štýle. No a slávnostná posviatka tohto zrenovovaného kostola sa konala pri príležitosti odpustovej slávnosti 2. júla roku 1820 za veľkého počtu putníkov. Ďalší 2. júl, a to v roku 1903, sa stal medzidnikom v dejinách Marianskej hory, keďže spišský kanonik Ignác Zimmerman posvetil základný kameň baziliky menšej. Slávnostná posiadka sa potom konala. 2. júla roku 1922. To znamená, um, NANOVO na novo sa ten kostol dal do, do toho už naozaj takého štýlu toho toho neogotického, ktorý už m, už, už definitívne uh, naštevujeme a ktorý nám je tak známy, keď sa Mariánska hora povie, keď sa Mariánska hora niekde vidí. A táto posviacka už tohto nového chrámu, už tohto, teda ja povedzme tomu, definitívnej verzie um, toho vývoja e, tohto nášho putnického kostola sa konala 2. júla v roku 1922 za účasti veľkého počtu veriatív. A túto posviacku vykonal spíšsky biskup, boží služobník Ján Vojtašák. V centre Celého tohto hlavného, hlavného oltára a celého tohto kostola sa nachádza milostivá socha pani Márie. Jej črty naznačujú možno nejaký vplyv majstra Pavla Zdroče. Je takou perlou, je takým klenotom, a pochádza z prvej, stovo, z prvej polovice 15. storočia. Práve táto zmienka, že je takou starobylou sochou, tak naznačuje, že tie, tá Marianská úcta v slovenskom národe má naozaj veľmi hlboké korene.
0: Áno, kto navštívi Marianskú horu a túto baziliku, tak si uvedomí, že tá stavba je veľmi impozantná. A vlastne teraz mi napadlo, že v minulosti, v tom období, ako ste spomínali, ten vývoj, ako sa to stavalo, aj tá jeho posledná aktuálna podoba, že to nebolo vôbec jednoduché stavať, lebo vedie to na Marianskej hore. A to nie je nejaká rovina. Takže zrejme to bolo aj veľa úsilia, strádania a, a ľudského potu pri, pri budovaní takejto impozantnej stavby.
1: Naši ľudia vedia pre Božie veci investovať. Aj v minulosti naozaj, ako v človeku vždycky bolo evidentné, že pánu Bohu patrí to najlepšie. A preto naozaj, že akože môžeme spokojne povedať, že ľudia neváhali obetovať svoje sily, svoj čas svoje schopnosti, aj nejaké svoje dobrá peniaze a podobne, aby prispeli k tomu, aby chrám, ktorý slúži naozaj kúcti Matky Božej, kúcti trojediného Boha, aby sa skvel v čo naj, najkrajšom lesku a kráse.
0: Páte Rafael, nie všetci naši poslucháči sú pamätníci. Chcela by som sa spýtať, či fungoval kostol aj počas komunistického režimu. Teda v akom, akom režime, by som povedala, v tej frekvencii a hlavne mám na mysli tie tradičné púte, či sa konali e, tak ako predtým, alebo v nejakom obmedzenom e, množstve alebo frekvencii.
1: Samozrejme, že komunistický tlak, aj ten taký administratívny, aj také proste zastrašovanie na církvi pokračovalo. A aj s tým cieľom ďalej oslabiť a podlomiť činnosť takýchto marianských púčí, lebo naozaj to, to boli hromadné masové púte. Ale napriek všetkým prekážkam, Mariánska úcta a púte na marianskú horu naozaj aj v tých najťažších časoch, aj po roku 1950, neprestali. A vždy boli krešťanstva a katolíckej cirkvi na Slovensku keď teraz už zosnuli arcibiskup Alois káč. Ako mladý kňaz písal si svoje, svoje denníky, svoje pamäti, nejaké také svoje zážitky. A veľmi často zdôrazňoval aj to, ako sa sám zúčastňoval na tých marianských pútiach v Levoči. A mal v sebe takú, takú túžbu, taký sen, že tak, ako Poliaci majú chovu, ktorá je takým srdcom národa, že naozaj tam k tej matke Božej, matke Božej, ktorá je kráľovnou Polska, putujú všetci Poliaci, aby tam sa zjednocovali ako bratia a sestry, aby sa tam zjednocovali v modlibe za svoj národ, tak opisuje svoju túžbu, že kiež by sa pre Slovákov stala práve levoča takým miestom, kde naozaj všetci prídu k matke vyprosovať dar viery, silu do tých bojov, ktoré musia aj v tých náročných časoch komunizmu um, um, prežívať. A stále naozaj veľmi často ju um, takto aj on odporúčal. A to hovorím práve na základe tých aj svojich osobných skúseností toho, že naozaj aj počas toho komunizmu tam ľudia stále chodívali a tú Matku Božiu na tej Marianskej hore prosili o pomoc o požehnanie pre náš národ, pre naše rodiny a tak ďalej. Takže áno, aj toto putnické miesto, aj tieto pravidelné púte, hoci môžeme povedať, že nebolo to jednoduché, ľudia boli sledovaní, ale predsa prispeli k tomu, že sa viera v našom národe napriek ťažkým podmienkam komunistického prenasledovania udržala.
0: Pater Rafael, dnes poznáme kostol ako baziliku navštívenia pani Márie. Povedzme si prosím, kedy bola nap- zapísaná do zoznamu Bazilík a kto dal k tomu súhlas?
1: Pojem bazilika je, na pôvod. Pôvodne to boli veľké priestranstvá, kryté priestranstvá, kde sa uh, začiaľ Starého Ríma konali trhy alebo iné spoločenské udalosti. A potom podľa tohto štýlu sa začali budovať prvé uh, kostoly, tý? nazývané... Bazílika. keď ideme do Ríma tak vidíme baziliky ako mohutné priestory krásne kostoly vysokočnejúce do neba priestrané po vnútri že sa človek až stratiť môže a keď pozrieme na našu Marianskú horu tak nevidíme nejaký obrovský priestor vidíme tam skôr kostolík taký jednoduchý ale práve postupom času sa tento titul Bazilika Minor alebo Bazilika Menšia dáva všetkým chrámom, ktoré vynikajú starobilosťou a majú, mimoriad, majú nejaký mimoriadný význam pre miestnú partikulárnu cirkev v danej diecete. A práve kvôli tomu Svetý otec Ján Pavol II. Dňa 26. januára 1984 dal láska súhlas, aby táto svätyňa sa robila na Mariánskej hore v Levoči, svete na tajomstvu navštívenia pani Márie na území Spiskej riece nad mestom Levoča, bola zapísaná do zoznamu bazilík menších. Takže vďačíme naozaj svetému otcovi Jánovi Pavlovi II. Samozrejme, na poput diecezneho biskupa, na poput kniazov a veriacich diecézy. A samozrejme, aj na základe práve tých, tej tej krásnej histórie, tých, tých pútí, ktoré sa tam odohrávali, tak toto miesto naozaj sa môže pochváliť tým titulom, že to nie je len hociaký pútnický kostolík, ale je to bazilika menšia, bazilika minor.
0: V tom prvom stupeste a stále vlastne okolo toho sa točíme, spomínali, že sa konali tu dlhé obdobia hromadné púte, čiže za veľkého počtu veriacich. Vieme, že potom bol komunistický režim, ktorý sme tie spomenuli, že to bolo oslabené určitým spôsobom. Kedy sa po skončení tohto režimu obnovili také naozaj hromadné púte na Levockú horu, tradičné? Za akých okolností to bolo? Mám na mysli hlavne návštevu svätého otca Jána Pavla II.
1: Po krát, po, tej, po tých 40 rokoch komunistického režimu sa v roku 1990 um, odohrala alebo uskutočnila púť na Marianskej hore Naozaj už bez nejakých veľkých prekážok v atmosfére slobody. Dokonca na tejto púti sa zúčastnilo takmer 500 tisíc pútnikov. Sviatok navštívenia Panny Márie o 5 rokov neskôr, v roku 1995, pripadol na nedeľu 2. júla. A táto odpustová Slavnosť, alebo táto odpustová sveta omša sa už niesla v duchu takého očakávania, v takej prípravy na návštevu svätého otca Jana Pavla II. To znamená, toho 2. júla, keď bola odpustová omša, tam celebroval hlavnú odpustovú svetu omšovu monsignor, monsignor František Dlúgoš, ktorý bol dlhoročným lebockým dekanom a farárom. Lenže... Obyčajne, vlastne, keď človek ide na púč, tak sa touto nedeľnou svetou mšou, ako keby púč končí. Tá nedelná svetá omša je vyvrcholením uh, celých tých odpustových osláv Lenže v tomto roku to bolo trošku inak. Púč sa touto mšou neskončila, pretože uh, celý 100 tisícový zástup pútnikov sa rozrastal počas nedele a potom v noci na pondelok 3. júla, aby ráno privítal takého toho najvzácnejšieho pútnika všetkých čias na tejto Marianskej hore. V nedeľu večer 2. júla v roku 1995 Svetý Otec so svojím sprievodom pricestoval autom z Prešova na spisku kapitulu. Cesta vzácneho pútnika na druhý deň ráno smerovala najprv do Starobilej spíšskej katedrály a odtiaľ už priamo na práve toto naše putnické miesto, ktoré je jedným z najstarších a najznámejších európskych putnických miest tu na Marianskú horu. Na túto svetú omšu so svätým mocom prišlo vyše 650 tisíc putníkov. Najväčší počet zo všetkých stretnutí so svätým mocom, hoci bol pondelok 3. júla. A to bol pracovný deň. SVETÝ otec e, svätú Omšu neslúžil hore, priamo na Marianskej hore, ale na lúke dole pod komcom bola, bol vystávaný taký drevený prístrešok, kde jednoducho on mal svätú Omšu a smerom ako keby k hore bol otočený i oltár, i všetko bohoslužobné zariadenie aby sa tak využil ten, ten prirodzený terén, že ľudia mohli proste ako keby z kopca uh, sledovať uh, všetko, čo sa, čo sa deje na tom oltári, kde Svetý Otec uh, slúžil Svetu Omšu. Z tohto miesta, alebo z tejto udalosti, obetný stôl, na ktorom Ján Pavel II slúžil Svetu Omšu, teda oltár v tento deň sa nachádza v upravenom sanktuáriu, prezbytériu, bazilike na Marianskej hore, a sedes, z ktorého sa vlastne prihoril pútnikom, na ktorom sedel počas tohto slavenia, je umiestnený v chráme svetého Jakuba v levoči. Z toho celého areálu, respektíve z tej celej konštrukcie, ktorá bola drevená a bola vytvorená na túto príležitosť, tá bola hneď po slávnosti rozobraná. Ale dnes na tých miestach, kde stál tento drevený prístrešok tento drevený priestor stojí taká malá ako keby drevená vežička s krížom a tá pripomína presne miesto, kde svätý otec Jan Pavel II slúžil svetú mšu obyčajne sa na túto Marianskú horu ide pešo že sa dole v meste zaparkuje a pešo po asfaltovej ceste, ktorá je lemovaná zastaveniami krížovej cesty cez takú stromovú alej vystúpi až hore na Marianskú horu. No a ako tak pútnik vystupuje a blíži sa k tej hore, tak naozaj po svojej ľavici môže niekde uprostred cesty vidieť práve tú drevenú konštrukciu, ktorá je uprostred, mám pocit, že to je nejaké obilné pole, takže asi on tak sa k nemu bežne nechodí, ale je tam, je prístupná a to je vlastne ten taký malý pamätník na tú veľkú osobnosť, a udalosť, ktorá sa odohrala práve v areáli tohto nášho putnického miesta.
0: Ako ste to pater Rafael opisovali, tak úplne som si to začala pred očami predstavovať, lebo ste to podrobne opísali, ako to vtedy mohlo vyzerať, aký to musel byť zážitok, lebo to prostredie je krásne, aj ten výhľad je nádherný, čiže muselo to byť veľmi, uh, by som povedala, také, že, že až dýchberúce za tých okolností, aký, aké boli, že prvá takáto veľká púdnavšteva Svetého Otca, obrovské množstvo tých pútnikov a, a tak ďalej. Čiže... Veľká, veľká slávnosť určite, ktorá zanechala v ľuďoch množstvo e, m, zážitkov, predpokladám.
1: Určite áno, určite áno.
0: Niektorí vedia, že bazilika v Levoči je duchovne spojená aj s bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme. Je to zaujímavý fakt a myslím si, že nielen mňa, ale aj poslucháčov by zaujímalo, aký kontext tohto, tohto spojenia s bazilikou Santa Maria Maggiore.
1: Správne, okrem toho, že náš chrám na Marianskej hore má ten titul, že je to Bazilika Minor, tak môže sa tak pochváliť aj tým, že je duchovne pričlenený k Bazelike Santa Maria Maggiore v Ríme. Bazilika Santa Maria Maggiore, alebo pani Márie Večej, alebo pani Márie Snežnej, je dá sa povedať takým najstarším marianským chrámom e, na svete. Je to bazilika, v tejto bazilike sa nachádzajú aj e, relikvie, teda jasličky pána Ježiša, ktoré z Betlehema boli prinesené na toto miesto, preto keby si v minulosti pápeži vždycky polnočnú svetlomšu slávili tu, v bazilike Santa Maria Maggiore, pretože to bolo ako keby rímsky Betlehem. Tam sa nachádzajú JASLIČKY tam sa slávila VŽDYCKY polnočná sveta omša. A je zaujímavé, že strop tejto baziliky je pozlátený alebo je vykladaný zlatom. To bolo prvé zlato, ktoré doniesol Kristof uh, Columbus zo svojej objavnej cesty z Ameriky. Takže to prvé zlato, ktoré sa objavilo, ktoré dostali išlo na výzdobu tejto, tejto baziliky, tohto chrámu. A práve preto, že. No a ešte spomeniem takú, to, aby som s, tak pochválil svoju rehoľu. Pri tejto bazilike Santa Maria Maggiore je aj komunita Dominikánov, ktorí podobne ako iní rehoľníci alebo iní kniazi pri iných papežských bazilikách slúžia ako papežskí penitenciári. To znamená, že rozhrešujú aj od takých hriechov, ktoré sú rezervované Svetému Otcovi. To znamená, že sú niektoré hriechy, ktoré môže rozhrešiť len Svetý Otec. No ale keďže Svetý Otec nemôže spovedať každého, tak jednoducho deleguje svoju právomoc rôznym reholníkom alebo rôznym skupinám kňazov. A napríklad títo penitenciári, ktorí slúžia pri Bazilike Santa Maria Maggiore, sú Dominikáni. Doteraz tam máme dokonca jedného slovenského brata, ktorý tam spovedal aj po slovensky, pátr Ludovíc. Takže aj e, takýmto spôsobom e, naša rehoľa, Dominikáni, e, pomáhame aj svetému ocovi, aj dušiam e, dosiahnuť požurnosť. No a práve kvôli... Tomu, keď sa vrátim späť že toto je chrám ktorý je asi takým prvým marianským chrámom na svete postavený podľa legendy na mieste kde v auguste napadal snech, postavený ku cti matky božej tak existuje taká možnosť vytvoriť aké duchovné puto jednotlivých marianských svetí ktoré sa nachádzajú po celom svete s týmto miestom, z Bazilíko Santa Maria Maggiore. Toto duchovné puto vlastne znamená, že veriaci, ktorí navštivia kostoly, chrámy, ktoré sú takýmto duchovným putom spojené s Bazilíko Santa Maria Maggiore, môžu v tom svojom pričlenenom kostolíku získať tie milosti, tie odpustky, ktoré by získali, keby navštívili Baziliku Santa Maria Maggiore v Ríme. Takže Takýmto spôsobom bola vyznačená aj táto bazilika na Marianskej hore. To znamená, že okrem tých odpustkov, ktoré tam človek môže získať v priebehu Marianskej púte v lete, v júli, keď je tá hlavná púť, tak aj mimo tohto dňa, mimo tejto oslavy, mimo tohto odpustu, mimo tejto púte, môže aj v priebehu roka vďaka tomuto pričleneniu získať milosti, odpustky a ako keby navštívil naozaj baziliku Santa Maria Maggiore.
0: Možno poslucháči z mimo Bratislavy zrejme ani nevedia, že aj my tu máme takéto duchovné spojenie s bazilikou Santa Maria Maggiore v Bratislave na Bratislavskej kalvárii. Kostol Pani Márie Snežnej.
1: Aha, a... ktorý opäť patrí... Dominikánom, keď sa už chválim.
0: No. Ale na Slovensku naozaj tých
1: miest e, pribúda stále viac a viac. E, samozrejme ten proces e, udelenia tohto spojenia prebieha naozaj tak veľmi precízne. Skúma sa tam dôvod, skúma sa tam história, skúma sa tam naozaj e, napríklad aj pútnické e, zázemie tohto, tohto daných miest. Úcta Mariánska, ktorá tam a, prebieha, funguje. Takže určite to nie je niečo, čo sa dáva hoci, hoci komu, hoci ktorému kostolu, ale je to výsledok akéhosi, akéhosi takého procesu, ktorý určite je k dispozícii týmto našim kostolíkom a Putnickým je mariánskym, Ale znova, keďže je to také vyznačenie a sa tam dajú získať tak veľké odpustky a milosti, tak sa naozaj rieši to, že či to sa to aj ujme, že či to bude na, na úžitok, či to naozaj je, je vhodné a priniesie vhodnú úrodu na tých miestach, o ktoré, ktoré žiadajú o túto milosť.
0: Keď ste spomenuli, že kostol Pany Márie Snežnej sú tiež Dominikáni, ja si myslím, že dnes sa to veľmi točí okolo Dominikánov. E, vy ste Dominikán a teda k Pane Mári máte veľmi blízko. No ale vráťme sa teda k tej našej levoči. Zaujímalo by ma z vášho pohľadu, aký význam vidíte posolstvo tohto posvetného miesta? Prečo sa ho oplatí navštíviť? No a môžete pridať aj blížiacu sa poz- teda prida- pridať aj pozvanku na blížiacu sa tradičnú púť, ktorá sa tam chystá. Nech sa páči.
1: Ja by som tak povedal, že teraz v týchto našich časoch môžeme povedať veľmi pohodlných časoch. Vidíme, že záujem o púte, ale o púte vo svojom takom pravom zmysle slova je veľký záujem. To znamená, nie len také, že vládnem do auta, vyveziem sa až hore nahoru a po si sadnem znova idem na obed do Koliby a potom domov. Ale takéto putovanie, ktoré vyžaduje si aj fyzickú námahu, fyzickú činnosť, ako keby opustenie niečoho. Vidíme, aké sú populárne púte do, do kompostely, vidíme, aké sú populárne Napríklad tie naše turistické chodníky, ktoré, ktoré, ktoré tu máme na Slovensku. Je tá cesta Hrdinov napriek celým Slovenskom sa nejako oživuje. V okolí Banskej Bystrice máme takzvanú Barborskú cestu. A rôzne také turistické chodníky alebo značky, ktoré chcú na novo proste dať ľuďom pocit toho, že no, som tu iba putnikom na tej, na tej našej zemi. A hoci sa máme na niektorých miestach veľmi dobre, predsa proste nie je to moje trvale, nie je to moje trvalé miesto, nie je to môj trvalý domov. A práve účasť na takýchto putiach, alebo aj na tých, takýchto starobilých historických, akými sú práve put na Marianskú horu, nám pomáha naozaj prežívať to, že sme putníkmi. Ale že na tej našej puti nie sme sami. Ideme my k Matke Božej. Matka Božia nikdy neuprijemuje pozornosť na seba. Nikdy to nie je také, že ona sústredí svoju pozornosť zveriaci len na seba. Nie. Ona vždycky ukazuje hore. Pozrite na môjho syna. Ona aj v zjaveniach nepripom... nedáva niečo nové. Ona vždycky pripomína iba to, čo tu jej syn povedal. Hej. Takže naozaj toto je ten, ten taký ten zmysel toho nášho putovania, že my si na tej našej puti pripomíname, že... Jednoducho, my putujeme niekde, my sme na ceste. Ťažko je na tej ceste ísť samému. Je to veľmi riskantné a nebezpečné. Preto máme okolo seba našich spolubratov, spolusestri, príbuzných, priateľov, známych, kamarátov, s ktorými spolu cestujeme. Keď sa niečo stane, vieme si pomôcť. A toto je nádherný obraz toho nášho kresťanského života. Že áno, môžem ísť. Na, na tej ceste života na tej ceste k pánu Bohu sám. ALE NATRAPÍM sa a, strašne. A TOTO a to nie je a, to, k čom je POVOLANÍ Pán JEŽIŠ vždycky vytváral spoločenstvo, církevé spoločenstvo. Aj na tej našej ceste k pánu Bohu, ideme spolu ako spoločenstvo. Takže naozaj vidíme aj na tej samotnej hore, na tej MARIÁNSKEJ hore, keď prebíha program, keď prebieha sveta Omša. Vidíme ľudí celého Slovenska. Prichádzajú ľudia z Poľska, prichádzajú ľudia z iných krajín. A tam zrazu vidíme, že ako sa tá viera žije. Že z toho pána Boha neverím len ja, tu veria aj, aj ostatní ľudia. A idú na SVETU spoved. A prečo ja ne, nemôžem ísť na SVETU spoved? Idú na sveté príjmanie. A prečo ja idem na sveté príjmanie? Kľaknú pred tom matku Božu, kľaknú pri tom premenení, spoločne spievajú Bohu. A naozaj, keď človek vidí, koľko tých ľudí tu je a chváli Boha, tak sám je taký povzbudený, že aha, keď oni môžu, však aj ja môžem, Koľko tam ľudí prichádza v čase možno nepriazného počasia, mladých, starých a tak ďalej. Hej. takže toto je aj taká posila vo vlastnej viere. Že jednoducho neverím sám. A možno ťažkosti, ktoré prežívam. Boje, ktoré musím zvládať. Prežívajú a zvládajú aj tuto ľudia okolo mňa. Hej keď tam môžu pri starí, chorí, mamičky s malými detičkami a keď aké iné uh, prípady ľudského uh, života, šťastia uh, alebo nejakých ťažkostí človek tam nachádza, sám sa môže naozaj osobne povzbudiť a posilniť uh, v tom, aby jednoducho v tej viere a v úcte k Pánu Bohu rástol. A samozrejme, moja prítomnosť na tom mieste je povzbudením pre ostatných. Okay? Tak ako iní povzbudzujú mňa, ja povzbudzujem ich. Takže toto sú naozaj také, také tie duchovné a, aplikácie a, a rozmery každej našej púte. Nezabúdať na to, že naozaj, možno práve v tom duchu, ako písal zosnulý aktivist Kutkáč, pri tej našej slovenskej púti k Matke Božej na Mariánsku horu. nezabúdať prosiť za náš národ za našu vlast, za, za naše rodiny, za naše diece, za naše chvarnosti. Pri pozer- pozeraní na Matku Božu, ktorá pokorne prichádza k Alžbeti a prináša do domov pokoj. Nezabúdať na to, čo my do tých našich vzťahov prinášame. Či tiež prinášame pokoj, radosť, alebo prinášame hnev, hriech, ohováranie a, a, tak ďalej, a tak ďalej. Takže celé toto putnické miesto je naozaj koncipované tak, aby cez ten pohľad na Matku Božiu my sme sa priblížili ku Kristovi a upevnili sa i v našej viere i v našom rozhodnutí ďalej za Matko Božou ísť. Samotný ten putnický areál predstavuje tú hlavnú baziliku, do ktorej sa dá vojsť z boku poza hlavný oltár naozaj takto naštíviť počas týchto hlavných putí. Samozrejme v priebehu roka je k dispozícii celý kostol pred kostolom sa nachádza taký, také malý ako keby e, kameno kolovi kde sa slávia je sväté omše. Za bazilikou je drevený kostolí grecko katolíkov Teraz za kostolom pekne upravili aj a, také zastavenia. Myslím si, že to bola Rúžencová záhradka. Trošku, keď e, putníci pôjdu smerom z Marianskej hory, a, 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 ďalej do lesa, ktorý sa za kostolom nachádza, je tam aj kaplnka s vodou, údajne aj takou zázračnou, ktorá vyteká spod kaplnky. Takže toto sú miesta, ktoré naozaj za tie, za tie stáročia kresťanský ľud posvetil jednak svojimi modlitbami, svojim utrpením, ale s aj svojou vierou. A tu práve pri Matke Božej tú svoju vieru prehlboval tu si ju očisťoval, tu prosil o svoje požehnanie a odtiaľ to požehnanie a posilnenie roznášal ďalej do svojich domovov, do svojho Slovenska a všade, kde sa, kde sa ľudia dostali.
0: Tak milí posluchače Rádia Mária, to už je naozaj záver našej dnešnej relácie z cyklu Marianske putinské miesta na Slovensku z prvej časti, kedy sme sa rozprávali o nádhernej Levoči, a teda Marianskej hore v Levoči. A snáď veríme, že naša relácia bude pre vás inšpiráciou zoznamiť sa aj osobne s Marianskou horou v Levoči a jej bazilikou. Pre tých vás, ktorí ste ju ešte nepoznali, ale veríme, že aj pre tých, ktorým je blízka, bude snať ešte bližšia, keďže ste sa mohli dozvedieť veľa zaujímavých a možno aj nových informácií. Ja osobne som sa dozvedela aj veľa nových informácií. A zistila som, že veľa toho o tej levoči až tak neviem. Ďakujem veľmi pekne môjmu hostovi, Pátrovi, Rafaelovi, Marekovi, Tresovi z Dominikanského kláštora Vozvolenie, ktorý bol taký láskavý, že prijal pozvanie do našej relácie.
1: Bolo mysťou. Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Aj my ešte raz ďakujeme. A od mikrofónu sa s vami ľúči a na ďalšie stretnutie sa teší Sonia Raceková.